1: Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje com mais um Rodada dos Ouvintes, esse programa que a gente chama os nossos apoiadores lá do Catarse para fazer aquela zoeira, comentar com vocês histórias diferenciadas e trazer visões de diversas pessoas do Brasil, não vou dizer do mundo, porque tá todo mundo no território nacional, mas quem sabe aí do mundo, a gente tá torcendo um dia, trazer pessoas de diversos países do mundo pra falar com vocês. Mas falando hoje aqui, o nosso assunto da vez escolhidos lá no nosso grupo, inclusive se você não apoia a gente no se não deixe de apoiar pra você participar cada vez mais do Game Board Games e ajudar a gente na produção nós vamos falar hoje a pergunta que não quer calar, você se considera um jogador ou você se considera um colecionador? E a gente pediu para os nossos apoiadores responder da forma mais justificada possível, porém nessa brincadeira a gente acabou criando aqui um conceito chamado de IGAC Índice Gambiarra de Aproveitamento de Coleção, e pra gente julgar essa galerinha hoje, pra gente cornetar As justificativas, essas opiniões Eu estou aqui com ninguém menos, com ninguém mais Carolina Guzmão
2: Não contavam com a minha astúcia, tô aqui
1: Ela que é com certeza uma jogadora Mais do que colecionadora, afinal Sua coleção consiste de 4, 5 jogos 4 jogos Não, mas agora você tem mais um, né? Você ganhou um novo Carol tinha Mariposas, Fung, Galaxy Trucker, Rush MG... E agora ela tem o Pandemic Resposta Rápida.
2: Ah, é verdade. Esse daí o Gustavo comprou pra mim de surpresa... Recentemente numa promoção aí que ele arranjou... Porque ele só compra jogo de promoção.
1: Sucesso, mais um jogo em tempo real para a mini coleção da Carol. Será que nós estamos falando de uma mini colecionadora aqui? Hoje vocês vão saber mais o que é um mini colecionador. Mas a Carol já começa com uma mini colecionadora, né?
2: Eu me senti aqui um pouco inocente agora... Quando eu falei que o Gustavo só compra jogo em promoção. O que vocês acham sobre isso? Que agora eu fiquei aqui um pouco até de vergonha de ter dito isso. Não,
1: mas tá corretíssimo. A, a, o negócio é... O Ministério do Gambiarra Board Games adverte.
2: Mentira! Não minta pros nossos ouvintes.
1: Como não? Como assim, gente?
2: Você não cumpre isso. Você não segue isso.
1: Ó, eu sou um gambiarreiro anônimo aqui. Acho que já vai fazer uns 20 dias que eu não compro nada. Então, estou aqui em recuperação. Sucesso. Mas agora vamos começar... Eu vou explicar primeiro o IGAC. Né? O que, que é o IGAC? O Índice Gambiarra de Aproveitamento de Coleção. Fazendo um cálculo matemático super complexo... A gente pegou aqui com os nossos apoiadores, né, os nossos participantes de hoje... Os números aproximados da coleção, quantos jogos tem... Quantas vezes joga por semana... né, no, Alguns responderam quantos jogos, outros quantas jogatinas fazem... Então a gente tá supondo aqui que são jogatinas... A gente fez uma multiplicação de quantidade de jogatinas por ano... E aí tem o segredo... O segredo do que é o seguinte... Se o número de jogos na coleção é maior que o número de vezes que ele joga durante... Ele ou ela, né joga durante o ano, a gente divide a coleção pelas jogas e tem o índice negativo, ou seja, essa pessoa, ela precisa rodar os jogos tantas vezes por jogatina, para que todos os jogos sejam jogados pelo menos uma vez por ano. Já o contrário, quando o número de jogatinas é maior que o número de jogos, a gente faz a, div a divisão de jogatinas por jogos, para verificar quantas vezes essa pessoa consegue jogar o mesmo jogo durante o ano. Então olha só, esse índice mágico tem uma diferença, né? Se você tem mais jogos ou mais jogatinas, e aí a gente vai começar pelos nossos participantes que tem mais jogos que jogatinas, começando com o nosso querido Felipe Matias, que tá ligando aqui para falar com vocês. O que que ele se considera? Será que eles se consideram um colecionador ou um jogador?
0: Alô, pode falar. Fala, gambiarreiros. Aqui é o Felipe Matias. Tudo bom? Então, sobre esse tema, é um tema bastante polêmico, mamilos. Então, o que, que acontece? Na minha infância e na minha adolescência, eu sempre fui muito colecionador. Desde as coleções mais comuns, como figurinhas, álbuns de figurinha, tampinhas, né? Aquelas tampinhas da Coca-Cola, da Pepsi, que vinham com desenhos. Colecionei muito aquelas tampinhas. Depois aí os tasos, né? As coleções Coleções todas ali da Elma Chips, sempre fiz todas, e aí migrei na minha adolescência para os cartões telefônicos, gerados cartões telefônicos, e depois disso, como um bom otaku e também nerd, fui para a coleção dos Action Figures. Então, Action Figures, Funko Pop de cultura otaku e de Star Wars, aqui no meu escritório é lotado. Então aí dá pra se perceber que fui pro board games e aí nasceu um hobby dentro do hobby. Dentro do hobby de board games, nasceu o hobby do colecionismo, dentro desse hobby. Então assim, aqueles jogos ainda, os Amerigolds, os Ameritreasures que são os que tem bastante minis, estes são colecionáveis. Esses eu coleciono mesmo. Então pode-se dizer que eu sou um jogador colecionador. É isso aí, o Obrigado, galera, e tchau! nas nossas
1: estatísticas que o Felipe Matias ele nos comunicou que ele tem cerca de 110 jogos da coleção ele joga mais ou menos uma vez por semana então ele está com o IGAC dele negativo 2.12 ou seja, cada vez que ele vai fazer uma jogatina, ele tem que jogar 2.12 jogos da coleção dele, para que todos os jogos sejam jogados durante um ano, e já começa que o Matias ele já meteu aqui que ele é colecionador e colecionador de colecionador de tudo, aí depois ele fala que que ele é jogador-colecionador, né? Olha, é denúncia, né? Ele já colecionava muito antes, ele até comentou comigo em off que ele tem 10 jogos lacrados na coleção, ou seja, 10% da coleção dele está lacrada. Então, vou colocar aqui Matias e Matias: você com certeza é um colecionador. Você pode jogar, mas você está colecionando muito mais do que jogando.
2: Bom, pelo áudio aí do Felipe, não sei se todo mundo percebeu, mas eu acho que ele quase foi atropelado por um ônibus.
1: Foi um trem, aquilo ali é uma Maria Fumaça, no fundo, eu acho.
2: Uma Maria Fumaça, no fundo. Cuidado, viu, Felipe? Você olha para os lados, viu, para atravessar. <risos> eu já tive coleção de versinhos no meu caderno. Tinha um caderninho lá, anotava versinhos que, que eu achava na internet, achava interessante, porque eu tinha a intenção de um dia ter um blog e que um dia eu iria utilizar daqueles versinhos em algum momento. <risos> não meu blog. Mas, por fim, nunca tive um blog.
1: É aquela famosa coleção do e se ousar, né? Acho que jogador, galera que joga board game e tal, ele tem um pouco disso, né? Eu vou comprar esse jogo porque se eu for jogar com o meu tio que mora em Umuarama, eu vou pegar esse jogo que é perfeito pra ele. Já tivemos jogos assim, não lembra? Do Brew Witch? O Br Witch foi um desses, né?
2: É, isso aí a gente comprou pra jogar com os amigos e tal, né? Principalmente os meus, porque o, os amigos mais pro lado do Gusta não é muito chegado tomar uma coisinha. O, os meus amigos já gostam mais, e aí a gente acabou comprando o Brew mas aqui em casa a gente foi tentar jogar com os amigos da Fiel, e aí a gente jogou tomando suco, ou era chá, acho que era chá, gelado.
1: Provavelmente.
2: E não deu nada certo, esse negócio de não podia falar verbo, todo mundo achou muito tosco, isso aí é mais pra quem tá com a cachaça na mente, e não era o caso aqui.
1: Exatamente, então, ó, Felipe Matias, eu não sei, ele falou muito de Ameritrash, Ameritrash são jogos demorados, então, se você joga uma vez por por semana, a minha dica é diminuir esses Ameritreaches aí, Ameri Treasures, Golds aí, porque pra você jogar 2.12 jogos, você vai precisar de uma jogatina maior, né? Mas claro, gente, aqui, hoje, é só zoeira, tá? O Igaki, ele é só um norte. Aí você que vai ter que se avaliar se o seu Igaki tá bom pra você ou não, né?
2: E eu só preciso dizer que eu adorei o termo Ameri Treasures.
1: Você viu? Todo chique, todo maroto. Treasure. Outro nível, né? Outro nível. Mas agora nós vamos com mais um que tá ligando aqui, Ricardo Kist, nós já falamos várias vezes o nome dele em alguns podcasts, porque ele é um cara que eu troco muita ideia, ele gosta muito de jogar online, testar várias alternativas, estratégias, a gente discute essas coisas. E ele veio aqui hoje nos agraciar para falar o que, que ele acha de si, se ele é um jogador ou se ele é um colecionador.
2: E aí, Ricardo, o que você manda?
3: Fala, galera do Gambiarra. Ricardo Kiss, de São Bernardo do Campo, participando da rodada dos ouvintes, para dizer que, para mim, em primeiro lugar, jogo de tabuleiro é jogo de mesa. Então, tem que ver mesa, a mesa faz parte do hobby. E quando eu compro um jogo, eu compro pensando que eu vou colocar ele na mesa e jogar. Porém, durante essa pandemia, esses últimos dois anos, a realidade foi um pouco diferente. Meus jogos ficaram parados nas prateleiras. No entanto, o meu espírito de colecionador falou mais alto e eu continuei comprando os jogos mesmo eles ficando paradinho lá a maior parte do tempo então pouco a pouco eu fui percebendo que todas as minhas prateleiras se tornaram prateleiras da vergonha por outro lado eu conheci as plataformas digitais é, o PGA o Yukata, 18x Games, entre muitas aí. E comecei a jogar com uma certa frequência nessas plataformas. Então se hoje eu sou jogador, a maior parte do tempo eu tô jogando nas plataformas digitais. Porém não acho a mesma coisa e precisamos mudar isso. Já estamos tentando criar aí o capítulo do Gambiarra do ABC Paulista para o pessoal se reunir e jogar, quero botar meus mipples de fora, botar os jogos na mesa e mudar essa história. Hoje eu sou colecionador de jogos de tabuleiro físico e jogador nas plataformas digitais. Um forte abraço, Gustavo, Carol, grupo de apoiadores, todos os ouvintes. Boa jogatina a todos. Tchau.
1: Olha, eu gostei muito da honestidade do Ricardo, ele foi um cara sincero, um cara honesto, que todas as prateleiras dele são prateleiras da vergonha, coloque isso aí como um mote pra você, ó, todas as minhas prateleiras são prateleiras da vergonha se os jogos não estando pra mesa, claro, se você se considera um jogador. E olha só, o Ricardo, ele é um jogador praticamente semi-profissional digital, ele joga pelo menos 20 partidas do BGA simultâneas lá, nesse negócio de jogar por turnos, ele uma vez por semana ele joga no Tabletop Simulator, né? plataforma que a galera gosta aí, ele tem hoje aí mais ou menos 80 e poucos jogos na coleção, ele tá jogando fisicamente uma vez por semana, então o IGAC dele tá negativo também, 1.69, mas 1.69 dá pra reverter, hein, Ricardo? Ó, dá pra reverter se você conseguir criar esse capítulo do Game of Games, Games ABC Paulista, dá pra rodar esses jogos tranquilo, tá por pouco aí, pegar pelo menos dois três jogos no final de semana aí, você consegue, meu caro, você consegue, vai que é tua.
2: E é isso aí, é realmente tema Polêmico, mamilos, bota os nipples de fora. <risos> Ainda tá... bem que
1: foi nipples que ele falou, né? Bota
2: os nipples. <risos>
1: <risos> ele nem combinou com o Felipe Batista É,
2: achei que os dois áudios aí Vieram numa sequência perfeita Sincronia total, esses nossos Foi sem querer, hein? hein? Foi sem querer Top, mas é isso aí Ô, Ricardo, eu achei legal você ter dito isso Que você joga e quer botar o jogo na mesa E é isso mesmo, né Se tem jogo, tem que pôr na mesa, tem que jogar Sem a necessidade de ficar repetindo, né Vou voltar lá no time ah, -Carol. Carol Calma, calma,
1: calma não, ó, O Ricardo é um cara que ele é totalmente chingusto, hein porque, ó, quando ele joga online, ele pega um jogo Outro dia ele tá jogando 35 partidas de Inovation Ao mesmo tempo, é outro nível, Meu gente Meu Deus, é innovation
2: já é tenso pra caramba Imagina jogar tantas vezes seguidas assim
1: Ele tava jogando campeonato de innovation, aí O Tzolkin, ele tava com não sei quantas partidas Online aí, mas por quê? É a facilidade da jogatina online, né Ele tá aproveitando que ele consegue jogar Vários turnos de várias partidas Ao mesmo tempo, mas como ele mesmo falou Nada substitui a experiência De estar na mesa, cheirando madeirinha Aquele cheirinho da carta Aquele cheiro de tinta, aquela sensação daquele acabamento da carta, é outro nível. Então, com certeza, Ricardo, espero que nesse pós-pandemia, esses jogos comecem a voar na mesa, né? Vamos que vamos.
2: É, aqui em casa, realmente voa, né? O gato sobe em cima da mesa, fica jogando <risos> as coisas pra fora, é muito bom. O Gustavo adora essa parte.
1: Adoro, adoro. Mas, ponto pro Ricardo, que ele assumiu aqui completamente que ele é um colecionador físico e jogador semi-profissional digital, mas tá por pouco isso aí pra ele reverter e se tornar profissional físico também. Agora vamos com mais uma ouvinte aqui, ou agora vamos com a Fabiane, ela que veio aqui nos agradecer mais uma vez aqui no Rodada nos Ouvintes, ela que tem um igaque quase equilibrado aqui, mas logo a gente já comenta sobre isso, Fabiane manda bala.
2: Diga, Fabi...
4: Olá, meu nome é Fabiane, eu sou aqui de São Paulo. Eu me considero jogadora colecionadora. É, nós temos bastante jogos, mas a gente também joga com uma boa frequência. Não todos eles, né? Vou confessar que tem aqueles jogos que não vêm em mesa há mais de um ano. <risos> Isso acho que é a grande maioria aí, né? Mas a gente joga bastante, a gente não tem aquela coisa vai de ah, ter todos os jogos da, de um autor, né? De um designer, alguma coisa assim. A gente tem jogos, vários jogos que a gente gosta. A única coleção que acho que a gente tem, assim, mas é, é do Azul que nós temos os três. Até um tempo atrás também nós tínhamos os três Sentries, mas a gente vendeu os dois primeiros, acabou ficando só com o último. Vendeu não, trocou na MF Trade, né? Nós também não temos o costume de ter um número muito grande de jogos sem jogar. A gente estava conseguindo manter aí no máximo três, mas nas duas últimas trocas da MF Trade a gente acabou acumulando um pouquinho. Atualmente nós estamos com 13 jogos sem jogar. Precisa diminuir esse número aí. Mas em geral acho que a gente pode se considerar as duas coisas. E parabéns pra, pelo trabalho de vocês, gosto muito de acompanhar e agradeço a oportunidade de estar tá participando aqui. A
1: Fabiana usou um termo que ela falou que ela é jogadora que coleciona, né? jogadora colecionadora. Mas Fabi, pelo seu que você está aí com cerca de 180 e poucos jogos na coleção... Joga umas três vezes por semana. Seu IGAC está negativo. Menos 1,16. Está quase no 1, porque o 1 aqui é, é um número bom. Pelo menos minimamente equilibrado. Para quem se considera jogador, colecionador, colecionador, jogador. No caso da Fabi. Fabi, eu acho que você é uma colecionadora que joga. Até porque você já começou com o negócio de mini coleção. O colecionador, ele começa com essa história, né? Eu não coleciono. Tenho bastante jogos. Mas eu tenho essa mini coleçãozinha aqui. Que é, não sei o quê. No caso, ela mencionou a mini coleção de azul, mas eu tenho certeza que se você olhar pra sua coleção aí, seu acervo, sua estante, você vai procurar, e vai falar, ah, mas eu tenho essa mini coleção de jogos de caixinha que faz do seu quê. Ah, eu tenho uma mini coleção. É assim que começa a história da mini coleção aí.
2: É, o Gusta começou assim com o Alexander Pfister, agora tá com o Uwe Rosenberg, tem um monte da Paper não, Games. Não, Uwe
1: não, nem consigo fazer, Uwe só, não, só tem mas alguns já... jogos.
2: Não, por isso que eu falei um monte, não falei todos, mas um monte.
1: Um monte é igual, acho que cinco ou seis, tá? Só pra vocês terem uma noção.
2: E já não é uma coleçãozinha, uma mini coleçãozinha?
1: Mas ó, o um negócio que me preocupou aqui, Fabi, ó... Tô preocupado com você e com Nivas preocupado. Você falou que você tem 13 jogos sem jogar. E eu sei que você joga com Nivas aí, você tem também os vizinhos que jogam. Então, tem que priorizar esses jogos, hein? Jogo parado, sem jogar aí, que você nunca jogou. É uma oportunidade que você tá deixando de conhecer algo que pode ser um jogo favorito seu no futuro, como foi o nosso caso com vários jogos aqui.
2: É, fica só jogando Cerebria aí com a Mable e com o Mauro. <risos>
1: Verdade, ó. Bate
2: na porta deles e bota os 13 jogos na mesa aí pra jogar, minha Mas gente. Mas o
1: Cerebria tá permitido. Pelo Cerebria, Pode largar esses jogos aí, porque se for jogar só o Cerebra e os 13, vai no Cerebre e troca os 13 de novo. <risos> Mas brincadeira à parte aqui, olha, eu, estou, eu acho que você é uma colecionadora que joga, né? Mas vamos ver se você muda esse índice. Vamos ver se ano que vem aí, depois a gente faz uma nova estatística, né? Porque é tipo IBGE, né? Tem que fazer uma vez por ano e tá? tal. a gente faz a pesquisa do IGAC de novo com vocês aí. Vamos ver se mudou esse valor. Agora vamos com mais uma ligação aqui do David Santos. Ele que contou antes pra mim uma história que me preocupou. David, também fiquei preocupado com você. Você sabe, eu sou preocupado com todos os nossos apoiadores. Vocês estão sempre aí no meu coração. Mas você encontrou um negócio que nós vamos comentar aqui. Quero que você fale com a gente de novo. Conta pro pessoal o que, que você me falou em off aqui.
2: Meu Deus, fofoca. Vamos lá, que eu adoro.
5: Olá, tudo bem? Meu nome é Davi. Sou de Guarulhos, São Paulo. Eu me vejo no dia de hoje mais jogador do que colecionador. Graças a Deus. E sem puxação de saco, sem história fiada. Ao gambiarra aí também. Por levantar essa bandeira aí do... Não compre desesperado, não compre só para comprar. Um ano antes da pandemia, eu passei um momento difícil e descontei toda <risos> a frustração em comprar jogo de tabuleiro. Né? E um desses jogos era um jogo chamado Crossmaster. Comprei, 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 terminei a primeira season, a segunda, a terceira quarta, quinta, e quando eu fui ver eu já tinha os 256 bonequinhos, e aí eu ia passar para um outro nível, né, que lá nesse no Crossmaster você vai fazendo a coleção duas vezes, três vezes, dependendo da raridade, aí quando veio a pandemia eu entendi que podia ter outras coisas, né ou jogar outros jogos, e aí eu procurei na internet, encontrei um vídeo de um conteúdo aí que vocês conhecem bastante, de uma pessoa que estava falando sobre uma lista de jogos para crianças, e eu comecei a ver e achei legal, e aí eu comecei a comprar jogos para crianças, porque eu tenho filho, e o que me aconteceu foi o seguinte, eu falei, poxa, não adianta ficar que nem um doido aí, colecionando somente um jogo, sendo que eu posso jogar vários jogos, então eu vendi a parte mais difícil do Crossmaster, que é da sétima e alguns especiais ali. Vendi ela e vi que se eu ficasse sem aquela parte do colecionável ali, seu colecionador, também dava para me divertir. Então eu comecei a comprar, mas no começo eu tive problema. Encontrei um root lá e tinha todas as expansões, aí fui lá e comprei. Puta, nunca abri até hoje, né? Eu tenho um Gloomhaven lacrado. E aí vai indo, né? Isso era coisa do começo. E aí eu falei, peraí, parou. Né? foi aí que eu encontrei aí o podcast aí do Gambiarro, comecei a assistir outras coisas e vi que muita gente falava assim pô, não compra pro impulso, não vai que nem um doido não vai que nem um maluco comprando você não precisa ter tudo não dá para colecionar tudo, eu acho que ninguém no mundo vai colecionar tudo, eu sei que tem alguns títulos né, que, que quem fez o jogo lá você vai lá atrás do designer do jogo e você vai fazer isso, ah, quero ter tudo daquele design mas tem que ver se você vai ter utilidade, gente. então o que eu vejo hoje, que é muito mais divertido você jogar. Então, por isso eu me tornei um jogador. Eu agradeço bastante ao Gambiarra aí e o pessoal por dessa luz, né? Nada contra quem coleciona. Eu tenho muito jogo e colecionar board games também faz parte de ser um colecionador, mas não de algo específico. Então, quem coleciona, toma cuidado, porque pode virar uma uma doença, né, um toque. O toque é muito perigoso. Porque enquanto você vê aquele buraquinho naquele, naquele lugar, faltando aquele item ali, você não vai parar. E quando você colocar aquele itemzinho naquele lugar ali que faltava, você vai ver que você vai procurar outra coisa para fazer. Né? Então se você coleciona aquele jogo bem difícil, daquele design bem difícil, você vai terminar uma hora. E aí você vai procurar outro design, e outro, e outro, e outro. Isso vai acabar virando uma doença. Então tem que tomar cuidado do eu sou o colecionador ou eu tenho toque. Que é bem perigoso. Então, fica a minha dica aí. Ficou um áudio longo, mas é mais ou menos isso. Tá bom? Abraço a todos.
1: Pois bem, ó, o índice aqui do, do David, ele tá com mais ou menos 120 jogos, joga umas duas vezes por semana, ainda tá negativo, menos 1,15, mas tá, que nem ali a Fabiana, tá por pouco ali pra ele realmente virar a chave dos jogos que ele precisa jogar aí pelo menos 1,15 jogos por jogatina pra jogar esses 120 jogos no ano. Mas o David, ele tem uma desculpa, né? Você que tem filho, que tá ouvindo, imagina que você usa essa desculpa. Ah, mas esse jogo aqui é pras crianças. Eu vou jogar com as crianças. Ah, não, esse aqui é pra quando ele tiver 7 anos, ele tá com com dois, mas quando ele tiver sete anos eu vou jogar com ele, Aí daqui esse aqui é pra jogar quando ele tiver quinze, esse Gloomhaven aqui que eu comprei, <risos> nós vamos jogar quando ele fizer quinze anos, faz aniversário de quinze anos fala assim, ó, tá vendo essa relíquia aqui ó nós vamos jogar, então cuidado também você que tem filho, de usar essa desculpa hein? porque ela é fácil, ela é muito fácil até eu pensei aqui né, e a gente que não tem, já pensou aqui, mas o David ele falou uma coisa muito importante aí que é sobre o descontar a frustração nas compras né, isso eu acho que vale pra qualquer coisa, não é só board game né, mas a questão aí até que ele comentou do Crossmaster, dele começar essa coleção de bonequinhos infinitos e tudo mais é mais ou menos o que eu vejo às vezes acontecer com a galera que coleciona Funko Pop, que é um buraco sem fundo, né, o Funko você tem de tudo e quanto é IP diferente, sai um filme novo tem vários Funkos, tem variações do mesmo bonequinho, é, Harry Potter por exemplo tem um monte, tem Disney infinitos, né, então é por isso que a gente brinca tanto com essa história do Ministério do Gambiarra Board Games Adverte, porque é complicado quando você começa a colecionar um negócio que ele não tem fundo, né? E mesmo um jogo de tabuleiro, o próprio David comentou, se você pegar algum designer que lança jogos frequentemente, né? Um exemplo do Rainer Knitzer. O Rainer Knitzer, ele lança 30, 40 jogos anos. Se você for colecionar, você vai ficar maluco. Mesmo que você vá, ah, vou pegar os clássicos dele. Como que você avalia que o jogo é clássico ou não, né? Então, essa é preocupação eu tenho muito aqui no Gambiarra. E a Carol, a gente sempre discute isso aqui, né? Sobre essa coisa do consumismo, né? De você comprar por impulso. Por mais que, às vezes, a gente faça isso, né, isso é natural ainda mais num momento de fragilidade mas é importante ter consciência disso, então David, estou com muito orgulho de você ter admitido aqui pra galera, essa sua história é muito legal que eu acho que muita gente que tá aí do outro lado também se identifica, e é importante ouvir porque quando a gente ouve, e a gente se, tem essa empatia, a gente também começa a enxergar melhor os nossos próprios comportamentos
2: É, e eu achei legal mesmo ele falar sobre isso, né, porque o consumismo realmente ele acaba se tornando uma doença posteriormente né, se a gente acaba sem controle ele sai aí comprando tudo Isso daí, primeiro, não vai caber em casa Gente, entenda que não vai caber aí e... Uma hora
1: acaba, né? E
2: se couber vai sempre ter um espacinho ali que vai ficar cabendo uma caixinha que seja de fósforo pra você encaixar mais um joguinho e vai, enfim, isso aí vai sendo sempre renovado, mas também eu acho que a principal questão é essa questão da gente não ficar alimentando muito essa ideia de, de ter de ter, de ter, eu acho que a gente precisa colecionar memórias, colecionar momentos com as pessoas e não essa ganância de querer comprar tudo e ter tudo e, enfim, se você gosta muito de uma coisa, né, enfim se, se você acha que aquilo ali. É é o seu momento de prazer e tal, é legal investir, mas também com moderação, né? Como tudo nessa vida a gente precisa moderar e, e ponderar.
1: Tem que ser saudável, né? Se tá saudável financeiramente, no espaço e você tá consciente do cuidado que você vai ter, quanto mais jogos, mais cuidados você vai ter que ter, não tem problema, é muito legal você ver aí. Às vezes eu vejo aqueles vídeos assim, ah, o cara é colecionador de jogos de Nintendo, de Super Nintendo. É muito legal você ver que a pessoa tem essa coisa na vida dela, né? Uma paixão por algo e claro, a gente não sabe a história por trás, mas a gente espera que seja algo saudável, né? Se não for, infelizmente, não tem como saber, né? Mas é importante ser saudável. Sendo um saudável, tudo tá permitido.
2: É, independente, né? Igual você falou, ah, tá com a vida financeira organizada e tal. Ainda assim, eu acho que, independente disso, você tá com a sua vida financeira organizada, meu, legal, investe no seu, no seu hobby e tudo, mas tenha consciência, né? Faz uma poupança, sei lá, ou tem gente que não, não acredita nisso de, de poupança, mas, enfim, invista em outras coisas também. Cuide da sua saúde financeira, isso daí eu acho que é, é muito importante Não, também, mas, né? Não, o
1: board game é um investimento. Tem jogo que você compra por 100 reais, eles esgota vira 50 mil reais aí, sei lá.
2: Sim, também, né? Mas eu, entendeu o que eu quis dizer,
1: né? É, eu quis zoar, só quis zoar. Porque, ah, tá, achei né? que eu ia ter que
2: explicar de novo. Desculpa, gente. Enfim, gente, enfim. Agora vamos com a Amabile.
1: Mais uma vez, a Amabile aparece aqui no Rodada dos Ouvintes. E a Amabile, ela é um exemplo de equilíbrio. Acho que foi a, dos nossos IGACs aqui. Foi o único que deu exatamente um. Ela conseguiu ficar dos dois lados, certo? Certinho, mas vamos ver o que, que ela acha, né? Que ela é colecionadora, que ela é jogadora, porque, teoricamente, ela tá dos dois lados aqui, né? A balança tá reta. O Anubis pesou dos dois lados, o coração e a pena ficou reto. Então vamos ver o que, que ela vai falar.
2: Blim, blom, é ela tocando lá na Fabi.
6: Olá, aqui é de São Paulo, tudo bem por aí? Tô passando em mais uma rodada de ouvintes, porque não dava pra ficar de fora, né? E contar aí um pouquinho sobre o que, que eu me considero colecionadora ou jogadora? Pergunta, por que, que tem que ser um só? Eu sou as duas coisas. Gosto sim de jogar, se pudesse jogaria todos os dias, aliás, inveja esse pessoal aí que fala que joga todo dia, porque não dá... Tenho aquela agonia de ver o jogo parado na estante, ver o jogo na estante da vergonha, né? aquele jogo implorando para ir para a mesa a primeira vez. Mas também tem um lado colecionadora. É, isso já acho que desde pequena, porém nunca fui muito bem sucedida na infância. né? Tentei colecionar taso, cartão telefônico, aqueles postais mica que a gente encontrava na balada, bichinho de Kinder Ovo. Aliás, nunca terminei a colecionadora são coleção dos leãozinhos do Kinder Ovo... Faltou um... Umzinho para terminar... Porém, com jogos... Eu tenho sim um lado colecionador... Então eu faço a coleção dos jogos do Lacerda... Aliás, ó... Hashtag fica a dica... Se tiver alguém passando um Dragon Keepers aí... Avisa que tamo procurando, hein... É o que tá faltando do que, né... Tá aí já lançado... E aguardando os próximos que estão por vir... Tenho coleção do Reino Ocidental... E eu acho que Reino Ocidental é uma prova do colecionismo... É, a gente tem os jogos base... Compramos as expansões que saíram no Brasil... Nunca jogamos... E pegamos recentemente as expansões do KS. Nem sei quando vou jogar, mas é aquela coisa, a coleção começou, aí você tem que terminar, né? Não, não dá. É, é, aí fica difícil quando tem essa pontinha do colecionismo. Mas não é uma, eu acho que é assim, não é coleção só por coleção, né, assim, acho que o objetivo no fundo, quando a gente compra, é com o desejo de jogar, ainda que muitas vezes o jogo acabe ficando parado, porque a coleção cresce e aí a gente tem mais jogo do que dá conta de jogar. E eu acho que é possível ter pessoas que são só jogadoras, que acabam nem comprando jogos muitas vezes, que jogam com os amigos ou vão em luderias e etc. E eu acho que pode ter, né, eu acho que tem esse perfil de colecionador, mas que também é jogador, que curte jogar, né. Então eu acho que você não precisa ser uma coisa ou outra, dá tranquilamente para ser as duas coisas e ser feliz. É isso aí, um abraço.
2: Peraí, deixa eu até impostar um pouquinho a minha voz, porque a voz da Amable é tão bonita que eu não quero perder aqui <risos> o posto de host do Gambiarra, hein? Então, vou aqui impostar a minha voz. Tô brincando. Ô, Amable, eu acho que a minha prima deve ter esse leãozinho, viu? Podemos conversar aí pra ver se ela ainda tem, <risos> ver se ela não quer entregar ele pra você, se você ainda tivesse a coleção do, do leãozinho do Kinder Ovo.
1: Gente, eu tive coleção do leãozinho do Kinder Ovo, dos bichinhos que, é, que tinha as bolinhas na barriga que você podia trocar, tinha os gatinhos e os outros bichinhos que era meio do Egito, as tartaruguinhas que tinha uma tartaruguinha que tinha uma folhinha vermelha que eu nunca consegui, tem os ratos também, lembra dos ratos? Ah não, o ratinho era do Egito também tinha do Egito. Eu
2: tô lembrando aqui duas coisas que vinham no Kinder Ovo, vamos lá primeiro eram soldadinhos de metal. Puta,
1: e nossa, você que tacava antigo. no amiguinho do ia, hein? Isso que era da dolorido Que da hora
2: que agora me veio aqui uma saudade e eu não sei se vocês lembram, mas tinha, eu não tenho certeza se eram bichinhos mas era de giz de cera
1: Tinha, tinha um, um passarinho amarelo uma tartaruguinha vermelha, eu tive esses negócios
2: tudo. Ah, então gente, a que A bundinha você punha no lápis. É isso mesmo, vinha tudo no Kinder Ovo. caramba, que saudade.
1: Tive tudo isso, porque né, que Kinder Ovo era 50 centavos lá em Cruzeiro, São Paulo, onde meus avós moravam, né? Então a gente comprava 10, meu avô, dava 10 contos, a gente dava, conto, a gente dava pra comprar 20 Kinder Ovo. Olha isso que é absurdo, enchi o rabo de Kinder Ovo e enchi de bonequinho, né? Mas falando aqui da Mable, a Mable é a pessoa que eu acho que todo mundo que vai ligar aqui, porque vocês sabem, eu sou meio anácrone, eu já fiz... Fui, voltei no tempo, já sei o que as pessoas vão falar, mas elas ainda vão ligar. Eu me identifiquei mais, porque além de eu também ter sido colecionador de tudo isso, taso coisa de Kinder Ovo, cartão telefônico, tentei, tem tanta idiotice que eu já tentei colecionar, até disco, já falei aqui, disco de vinil, eu queria ter começado na coleção, aí descobri que aumentou os valores tudo dos discos, na hora eu parei, e ela falou uma coisa que, se você já começou a ouvir o podcast, você tinha dúvida se a gente ia falar, nossa, tem que ser um ou outro, não tem essa de ser um ou outro, vai do que você acha melhor. E no caso Amable, como eu falei, o IGAC dela é 1. Um. Ou seja, ela é uma jogadora e ela é uma colecionadora, porque, segundo o IGAC dela, ela consegue jogar pelo menos uma vez cada jogo dela durante um ano. Ela, ela comentou aqui que ela tem uns um 130 jogos, ela joga de duas a três vezes por semana, então o IGAC dela aí tá batendo 1. Um. Ela consegue jogar... Né, se cada jogatina que ela fizer, ela jogar um jogo só, e um jogo diferente, ela consegue jogar 130 jogos no ano. 131 aí, sei lá, por aí. Não só me identifico por isso, mas também porque... Ela ela comenta aí da mini coleção do Lacerda. E, gente, ó, eu vou contar um negócio que vocês estão se enganando e eu também. Não existe mini coleção do Lacerda. A coleção do jogo do Lacerda é cara. Esses jogos são muito caros, eles são muito grandes. Cada caixa do Vital Lacerda cabe, sei lá, uns 20, 30 jogos pocket. Então não é mini coleção do Lacerda. É coleção do Lacerda, né? Então já começa por aí. E essa história da expansão, expansão é interessante. A expansão é aquela coisa que eu quero ter completão. A gente falou lá no, na, no CPI do Aftermath, que a galera gosta de falar, tenho meu jogo completão Tenho todas as expansões, todas as promos Tenho tudo que teve tinha que sair Já peguei os upgrades oficiais Do Kickstarter, exclusivos Tenho completão, aí beleza Só que quando a pessoa vai refletir de verdade, o que, que ela jogou? Nada, ela jogou o jogo base As expansões estão lá que a gente fica com preguiça, né? Putz, tem aquela expansão, mas pá, tem aquela regra adicional Tem que fazer não sei o que, aí fica aquela preguiçinha Então, amable Essas do reino ocidental, dos do ocidental Tudo aí, é importante Ficar esperto com esses jogos aí do Shenfield Philips, dessa editora aí que faz esses jogos aí com a arte do Demico lá. É assim, hein? É outro buraco sem fundo. Aí depois eles te vendem a Big Box sem enfiar tudo dentro e depois fica com preguiça de pôr na mesa com a caixa pesada. Fica aí a denúncia.
2: Ah, pra mim começou com esse negócio de expansão. KS já era, você é colecionador. Nem precisa seguir com o áudio que eu já sei que é a pessoa é colecionadora. <risos>
1: então você acha que ela é mais colecionadora do que jogador?
2: Não, ela é os dois sim, porque ela conseguiu descrever aí, mas eu acho que o nível colecionador dela Tá bem equiparado ali.
1: Tá no limite, né? Tá no limite. É, tá
2: chegando no limite já.
1: Esse negócio de começou, tem que terminar. É difícil, hein, Amabile? É difícil.
2: Não, isso aí é conversa de colecionador mesmo.
1: Porque você sabe, né? Ó, eu terminei a coleção do Alexander Fist. Aí vai lá, uh, ele lançou mais um jogo, Boom Lake. Preciso do Boom Lake. Aí ano que vem, ele vai lançar mais dois, três jogos. Ih, preciso de todos esses. Aí você sabe o que acontece, né? Vai inflando aí, né? E ela falou outra coisa importante, que é ter mais jogos do que dar conta de jogar. Eu vou falar disso mais pra frente. Espero que eu lembre dessa frase. Mas vamos seguir. Vamos Vamos seguir aqui, gente. Vamos seguir que tem bastante gente ligando aqui. Já tem o Jander Minesso na linha, que ele quer falar um pouquinho se ele se considera jogador ou colecionador.
2: Bora, Jander.
7: Fala, galera do Gambiarra, beleza? Que é o Jander fazendo esforço sobre-humano para vencer a vergonha de falar em público. Se é que falando no cast é em público. É em público, né? Mas, enfim, se eu me considero colecionador ou jogador. Eu queria ser um jogador. Eu até tenho uma planilhinha onde eu anoto quantas vezes eu jogo cada jogo justamente para não ficar com nada parado, né? Até porque a coleção aqui em casa é enxuta. E, bom, só de eu chamar de coleção e não de acervo, já entreguei, né? Eu queria ter um acervo bem pequenininho, só com coisa que eu jogo, mas olhando na minha planilha aqui, tem um monte de jogo que eu não jogo nunca, mas é tão bonito de olhar eles guardar de bonitinho... Então, eu acho que eu sou meio colecionador, sim. Jogo bastante, gosto pra caçamba de jogar, mas acho que é isso. Sou um colecionador que joga bastante, tô tentando mudar. Me ajuda a gambiarra. Valeu, galera. Abraço.
2: É, ele falou a mesma coisa que a minha avó fala sobre a... a... Ali, as coisas que utiliza de utensílios de cozinha pro Natal. É aquela porcelana maravilhosa portuguesa que só usa no Natal lá na casa dela.
1: Nós vimos que o Jander é um planilista, né? Ele planilha as coisas, né? Eu me identifico também com isso que eu planilhava no começo, hoje eu uso o BG Status, ele esconde um pouco mais as coisas, né? Não fica tão evidente certas paradas aqui. Mas o índice aqui, o IGAC do Jander tá positivo, hein? O IGAC do Jander tá 1.2. Ele tem 43 jogos da coleção, ele joga uma vez por semana, ou seja, ele tá no número mágico, aqui o número mal. vou explicar para vocês o número mágico, no board game, ter mais que 52 jogos é um problema porque o número mágico dos 52 significa que, se você joga uma vez por semana, que é uma frequência legal razoável, você consegue jogar um jogo diferente por semana, com tranquilidade né, você tendo 52 jogos até 52 é esse número mágico, aí passou disso aí você começa tendo que tá maratonando mais os jogos aí, mas bacana que ele se considera um colecionador que joga joga, Apesar de que a gente tem aqui o IGAC dele, tá positivo, né? Então, Jander, você ainda tá com crédito aqui, tá por pouco também, né? 1,2 é um número complicado, né? Porque, você, de novo, você vai ter que jogar, porque você consegue jogar 1,2 jogos da sua coleção, mas se você quiser repetir, já começa a complicar, né? Então, a coleção enxuta é importante. Se você joga isso, tá beleza, tá suficiente. É isso, gente, é lindo. É muito bonito ver 43 jogos, né? Imagina, pra guardar isso com tranquilidade. Era tão bom, na casa dos meus pais era isso, né? Guardava numa prateleira era só, tal, ficava um sucesso.
2: É que você não viu a minha portinha do armário que eu tenho lá meus 4, 5 jogos.
1: <risos> é, então, a da Carol, a Carol é recordista aqui, hein, gente? Todo mundo que mandou áudio aqui, ninguém bate a Carol.
2: E agora, continuando no IGAC
1: positivo aqui, vamos com um brother nosso, que é o Fran, o Fran lá do qual é o jogo, que também é apoiador nosso aí. Dessa vez, veio o Darascar, ele já, também já participou aqui, do Gambiar, a gente fez um episódio sobre dicas pra você conhecer melhor seu perfil, né, de você conhecer mais jogos, e hoje ele veio aqui para contar um pouquinho da realidade dele lá com os jogos.
8: Fala, galera! Gambiarristas e gambiarreiros, aqui quem fala é o Fran, eu sou aqui de São Paulo e tô aqui para responder a pergunta do Gustavo e da Carol, se eu me considero mais colecionador ou mais jogador. E para mim essa resposta é muito fácil, eu me considero muito mais jogador, é, tanto que eu nem gosto de chamar aqui minha prateleira de jogos de coleção, eu sempre chamo ela do meu acervo, né? porque os jogos estão aqui à minha disposição para jogar, eu tento ter títulos diferentes, com sensações diferentes de jogos, para que eu tenha à disposição uma variedade de jogos para jogar. Eles precisam ir para mesa, né? Pra, na minha visão. Tanto é que se o jogo não tá vendo mesa ou não tem perspectiva de voltar a ver mesa, eu não tenho medo não. Passo para frente mesmo. Já vendi jogos que relativamente eu gostava, mas que não, não tinha mais perspectiva de ir pra mesa, né? Então eu, eu vendo ou participo de, de trocas, né? Existe aí a Math Trade, que eu participo sempre. Já fiz várias trocas muito legais na Math Trade. Pra minha coleção tá sempre jogando e eu sempre conhecer jogos novos, Novos, né? tá sempre conhecendo coisas novas até porque como criador de conteúdo eu acabo precisando conhecer coisas novas não precisando entre aspas né mas acabo querendo conhecer coisas novas né então minha coleção tá sempre girando bastante como adicional aí né obviamente a gente acaba tendo vontade de ter algumas coisas né de tipo tudo de alguma coisa né é, mas eu tenho que me policiar para não ter né? Então, se olhar minha coleção aqui, você não vai encontrar uma lógica, tipo, ah, o Francisco tem tudo de um só designer, ou tudo de uma só editora, ou tudo só de uma só mecânica, eu não tenho. O que, óbvio, vou repetir o mantra, né, eu sou fraco, e eu acabo tendo muitos jogos dos italianos, porque eu amo os jogos italianos, eu amo esse estilo de jogo, então eu acabo tendo na minha coleção muitos dos jogos, principalmente do Simone Luciani, né, tudo que o Simone Luciani faz, eu tenho interesse, eu minimamente quero jogar, mas não, nem dele eu tenho tudo, aqui eu não, não tento ter coleção. É, o que eu procuro sempre fazer, uma dica que eu tenho pra mim mesmo, é ter jogos com feelings diferentes, que me passam sensações diferentes de jogo. Se de repente eu compro um jogo e eu sinto que a experiência de jogar esse jogo é parecida com de algum jogo que eu já tenho na minha coleção, eu Trato de ver qual deles eu gosto mais e o outro vai embora. Eu sempre tenho jogos que me dão experiências diferentes aí na partida. Óbvio, tem jogos na minha coleção que não vão pra mesa há muito tempo, mas que eu considero meio que preciso ter na coleção, até pra catequizar novos jogadores, né? Quando eu tiver uma pessoa pra apresentar, por exemplo, Codenames e Pandemic, que não vão pra mesa há muito tempo, mas eles também não vão embora daqui do meu acervo, porque... Quando eu for apresentar para alguém novo, né, em algum momento, eu, são jogos que eu quero vou apresentar para eles, né? não são jogos que eu jogo hoje em dia com frequência, mas que eu acho que é, é importante ter para apresentar para novos jogadores em algum momento.
1: O Frank é um exemplo de que o IGAC, ele não é um número perfeito, tá? Ele é um índice aproximado, até porque você pode fazer como o próprio Frank comentou comigo, que ele joga de duas a três vezes por semana, mas geralmente ele joga vários jogos quando ele para pra jogar, especialmente uma vez por semana, ele para pra jogar vários jogos, ele vai em luderias, como por exemplo a Encounter que tem aqui em São Paulo, então o IGAC dele tá como 1.6, porque eu tô considerando que ele joga duas a três vezes por semana, e ele tem aí cerca de 78 jogos, então ele tá com o IGAC de 1.6, mas considerando que ele joga mais jogos em cada jogatina, aí com certeza ele teria que no nosso cálculo, pensando em jogos por jogatina, um IGAC mais alto. Então, quando você aí for considerar o seu IGAC Pense que, se você joga vários jogos por jogatina, considera o número de jogos e não o número de vezes que você joga. Às vezes você joga uma vez por semana, mas você joga cinco, seis jogos. Então seu IGAC tem que ser calculado em cima de cinco, seis vezes, 52 semanas, né? Ele comentou que eles consideram um jogador, eu também acho, pelo que eu conheço o Fran, ele joga bastante e ele tem poucos jogos em relação ao quanto ele joga, ainda mais por conta do canal, né? E essa coisa de você ter vários jogos com sensações diferentes, com feelings diferentes, é importante pra você se nortear, porque às vezes você quer ter algo uma coleção dentro dessa coleção de jogos de um tipo, de uma mecânica, de alguma coisa, ou você quer colecionar sensações diferentes. Tem um acervo, no caso, aí, né? de sensações diferentes. A gente aqui tem um pouco disso, né? Tem, a gente tem muitos jogos diferentes. Né? A gente tem jogo de peteleco, tem jogo de miniatura, tem jogo de velocidade, tem jogo de equilíbrio. Então, isso são sensações diferentes pra mim, né? E eu acho isso interessante de você ter, pra que você tenha experiências sempre muito ricas.
2: Eu achei interessante que o Gustavo trouxe aqui que o IGAC nada mais é do que tudo que eu venho dizendo, que a gente precisa jogar cada vez mais os jogos, diferentes inclusive, pra não, ter uma não, pontuação calma. boa no IGAC.
1: Não, mas olha só, a ideia do IGAC é saber se os seus jogos, ó, oh, de novo, é o índice de aproveitamento da coleção, ou seja... Isso,
2: ou seja, se você tem uma coleção e não aproveita os jogos que estão ali disponíveis pra você jogar, quer dizer que você não tem um bom nível de aproveitamento, então, deixa eu falar, ele já ia ligar o microfone aqui... <risos> Ele já ia ligar o microfone aqui, que ele passa a mão em cima e liga o microfone. Então, ou seja, concordo com o Fran. A gente precisa jogar, ter várias sensações diferentes, vários tipos de jogos legais aí pra você conhecer várias mecânicas, até pra conhecer seu perfil mesmo de jogador e auxiliar pessoas a conhecer o seu perfil de jogador, cada um o seu, no caso, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante e é o Tim Carol falando.
1: Então, ó, aí é que tá, gente, ó. Aí, como eu falei, é o um índice de aproveitamento, mas depende. Se você for um Tim Carol, o índice mais um, um e pouco, tá dentro né, você tá jogando um jogos diferentes toda semana, ou toda jogatina, né, no caso do tingusta né, o tingusta quer um, um IGAC alto 4, 5, 7, 10 que fosse aí, o IGAC e vocês vão entender porque que a gente vai complementar, né, esse cast, né esse cast é praticamente o um complemento daquele cast lá do, se você gosta de jogar muitos jogos ou você quer jogar o mesmo jogo, né, e só pra finalizar aqui a análise do Fran aqui mas você vê que o Fran, ele mesmo foi fraco aí, ele admitiu que ele tem uma mini coleção de italiano os italianos maravilhosos, e eu entendo, porque eu também tenho uma coleção aqui, mini coleção de italianos, né, a gente tem vários jogos do Simone Luciani, do Daniele Tassini, do Aki Toca, então tem bastante jogos, e essa coisa que ele falou dos jogos pra catequizar é bacana, é, é você ter um acervinho na sua casa, e não o acervo do IC, tá, são jogos que você gosta de jogar, mas que são jogos que, se chegar um amigo novo, que ah, eu oh, sei que você joga jogo tabuleiro, me apresenta os jogos aí, né, aí você pega aquele acervinho, já leva na, na festa, pega aquela bolsa da turno, os põe tudo dentro, né, a mochila motoboy, põe tudo dentro, liga, ó, oh, tô chegando aí com os jogos, né, tô chegando com os refri, e aí chega aí com esses jogos pra catequizar, então, não vejo problema algum você ter aí essa prateleira da catequização, né, a conversão pro board gameista. fica aí, essa dica é boa. Agora vamos com mais uma ligação aqui, agora do Francisco Lucas, vamos ver o que que ele se considera, ele, eu sei de um negócio que ele vai falar que que é engraçado, eu me considero também, eu entendo completamente, mas é um termo que a gente tem que zoar,
9: Fala Gustavo, fala Carol, tudo bem? Aqui é Lucas do Abestado BG E o tema hoje do cast né, é se você Se considera jogador ou colecionador Bem, eu acho que a princípio Se nós mexemos Se né, nós gostamos do hobby De board games, eventualmente A gente vai se encaixar em algum grau Como jogador ou como colecionador né? Eu tenho um certo grau De colecionador, porque um tempo Atrás, por exemplo, eu estava fazendo a coleção dos jogos Do Vital Lacerda, eu tenho Mini coleções dentro da minha grande Coleção, né? Eu tenho alguns jogos da EGG, eu tenho alguns jogos do Stefan Feld que eu gosto bastante, eu tenho alguns euros italianos. Então, assim, eu acabo tendo coleções pequenas dentro da minha coleção, mas essas coleções que eu tenho dentro da grande coleção de jogos de tabuleiro que eu tenho se dá principalmente pelo meu gosto pessoal na mesa. Então assim, eu me considero em algum grau colecionador Porque eu tenho essas pequenas coleções né, Dentro da minha grande coleção de jogos né? Eu tenho alguns jogos do Stefan Feld Que eu digo, ah, que é a minha mini coleção do Stefan Feld Eu tenho alguns jogos dos Euros italianos Que eu digo, ah, que é a minha mini coleção dos Euros Italianos né. E eu tenho alguns jogos da EGG e tal Jogos da Fantasy Flight Que eu digo, ó, oh, é minha mini coleção disso Mini coleção daquilo Mas eu não tenho receio nenhum de vender todos esses jogos Se um dia eu disser, não estão vendo mesmo não estão indo para a mesa, então vai ser vendido para dar espaço para coisa nova. Por conta disso tudo, eu tenho um certo grau de colecionador, mas essencialmente eu sou um jogador. Porque eu venderia todos esses jogos e compraria todos os outros se não estivessem vendo mesa. Então como a prioridade é ver mesa, é jogar, eu me considero mais jogador do que colecionador. Apesar de ter algum grau ali de colecionador, tá certo? Abraço pessoal!
1: Olha, apesar do, do Francisco ele ter um índice bom aqui de GAC, né? Ele tá aí com mais ou menos 70 jogos, joga duas, três vezes por semana. Então o IGAC dele tá de 1.78. Mas, Francisco, tem uma notícia muito complicada pra te dizer. Você é um mini colecionador. Já começa que quando fala mini coleção, fala Vital Lacerdo, já expliquei. Não é mini coleção, é coleçãozão, né? Mas ele tem várias mini coleções. E eu acho que muitos de nós, eu me incluo nessa, somos mini colecionadores. Isso é uma forma da gente não admitir que a gente é colecionador colecionador, né? Se você tem coleção de coleções você é um colecionador, né? Mas você tem mini coleções. É bem bacana esse termo mini colecionador. Vai ficar aí agora você. Você aí que tá ouvindo comenta na Ludopidia, lá no Instagram. Você é um mini colecionador? Você tem mini coleções dessa da sua coleção? Porque eu tenho. Eu sou mini colecionador. Sou um mini gameiro colecionador.
2: Uma coisa que eu tenho que assumir aqui gente, é o seguinte. O Francisco Lucas falou uma coisa que eu vou ter que assumir que eu tenho dificuldade. Por exemplo, ele falou que, ah, se eu ver que não tá vendo mesa, não tem problema eu ver. Vendo mesmo, sem medo. Aqui, por mais que os jogos não são meus, são do Gusta, mas a gente todo ano faz lá uma revisão ali, pra uma votação, pra ver se acha que aquele jogo permanece ou não na nossa coleção. E aí, muitos dos jogos, mesmo que eu não curta tanto assim o jogo, eu ainda assim tenho aquele receio e por vezes votei não pra não vender o jogo, pra não sair da coleção, porque eu penso, poxa, vai que, sei lá, uma hora ele faz mais sentido pra mim, ou, sei lá, eu ainda não tô na pegada, não tô no nível de jogar esse jogo, mas vai... Ai, que um dia eu consigo desenvolver melhor com ele. Por exemplo, para vocês terem ideia eu não votei a favor de vender o Agrícola, que eu odeio.
1: Pois é, o Clemens foi, inclusive, o nosso grupo de apoiadores já sabe, muita gente já sabe, mas vai sair um Agrícola de 15 anos, versão de 15 anos, e a capa é um monte de carinhas do, do Clemens Franz.
2: Nossa, se eu já acho <risos> maravilhoso esse jogo, vou achar mais ainda.
1: Queria dar essa notícia aqui, mas off topic, gente, mas vamos que vamos aí. A questão só é que realmente, assim, no passado, né, há muito tempo atrás, quando a gente começou o podcast, a gente tinha aquela parada de que se o jogo não visse mesa em 365 dias, a gente vendia o jogo. E eu já tenho jogos com quase dois anos sem jogar aqui. Não tenho vergonha de admitir porque as circunstâncias mudaram, a gente como criador de conteúdo tem que jogar muito jogo diferente pra falar pra vocês. Jogo que a gente recebe, jogo que a gente vê que tá no hype, jogo que vocês, apoiadores nossos, ouvintes também, escolhem pra gente, pedem opinião e tudo mais. Então acaba que a gente deixa alguns jogos que a gente já falou aqui no podcast, já jogou bastante e tal, parados um tempo e aí a gente espera jogá-los no futuro mas eu acho que tudo tem um limite próxima vez que tiver a gente votação aqui em casa de quais jogos vender, provavelmente vai ter jogos que a gente votou não da outra vez, vai votar sim agora porque largou mão e tudo mais então vamos ver o que que espera, e agora vamos com mais um apoiador, o Tony o Antônio Neto, que participou com a gente lá no Borges de uma live, que a gente fez um bullying com o Sandro ao vivo, porque ele falou que não gostava de do Senhor dos Anéis, a gente saiu da live, tacou o livro na tela enfim né, mas vamos ver que o Tony vai falar aqui com a gente. Chama nós, Tony, aí, liga aqui que nós vamos te atender.
10: Fala, Augusta, Carol, tudo bem? Aqui é o Tony de Curitiba. Eu achei muito bacana esse, o tema da, dessa rodada dos ouvintes, se nós nos consideramos colecionadores ou jogadores. Eu já mudei de opinião algumas vezes, mas atualmente eu acredito que você não não, não haja como fazer essa diferenciação dentro do mundo dos board games entre um jogador e um colecionador. Eu não acho que exista um, um jogador que de alguma forma não colecione, seja jogos da mecânica que mais gosta, uh, o tipo de jogo que você prefere, e também não acredito que você tenha um sujeito que só tem aqueles jogos na estante e não jogue nenhum deles em nenhum momento. Até a minha história, ainda que breve, eu acho que ilustra um pouquinho esse meu posicionamento atual. Então, eu era um jogador muito eventual de board games, sabia que existia essa essa questão dos board games modernos, mas basicamente eu jogava com um amigo meu que já era jogador, já era enfronhado do meio, basicamente eu jogava os jogos que ele trazia na minha casa ou jogava na casa dele, mas eu tinha ali um ou dois jogos, tinha um, um Cup, um Dixit, muito superficial. E durante a pandemia, eu comecei a, a consumir mais conteúdo. Até faço um parêntese aqui que a gente vê que às vezes a vida vai nos dando algumas peças de quebra-cabeça que a gente vai montando e nem percebe. Então, eu comecei a consumir esse conteúdo, principalmente com os textos escritos do Renatão lá do Tábula Quadrado. A partir desses textos e, e, e frequentando lá o site dele, eu acabei uh, olhando alguns vídeos e cheguei no Bords Burgers, nas lives. E aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas. É né? Toda aquela energia muito bacana, né? aquilo me, me conquistou. E e depois, através das lives do Bords Burgers, eu conheci o trabalho de vocês, né? Que aí completou o meu triunvirato, né? O meu, meu trio de ouro aqui dos produtores de conteúdo de board game. E aí eu comecei a consumir, mas durante a pandemia. Então eu saí ali de uma coleção de três, quatro jogos e rapidamente eu tava com uns 40, 50 jogos, jogando muito pouco. Porque a gente estava em período de pandemia. É, aí o tempo passou, né? Eu não jogava eventualmente, quando arrefecia um pouquinho a pandemia. E aí veio o, o grupo de apoiadores do Catarse e do Gambiar. Eu apoiei desde o início, né? e no grupo aqui eu comecei a procurar as pessoas ali que tinham o prefixo 41, que são de Curitiba, e acabei conhecendo, até o Edgar já contou essa história encontrei o Edgar e o Thiago, a gente acabou formando aqui o capítulo de Curitiba do Gambiarra, começamos a jogar com mais frequência, mas nessa busca ali pelo prefixo 41, eu encontrei o Sandro por acaso, do Borzenburgers, aí eu falei puxa, você não é o Sandro? Ele falou assim, sou o Sandro do e semana que vem começa o nosso clube, passei a apoiar então, através do grupo do Gambiarra, eu cheguei no Sandro, através desse contato eu já entrei desde o início no clube do Bordes Burgers, e pelo Bordes Burgers ser aqui de Curitiba, a gente tem um, um grande número de membros do clube que também são, né, eu passei a ter uma quantidade de mesas impressionante. Então, eu passei de ser ali, ter mais um lado colecionador, ou seja, eu tinha lá um acervo de 50, 60 jogos que não rodava, para jogar três ou quatro vezes por semana, seja jogos do meu acervo, sejam jogos de outros colegas. Então, você acaba tendo ali, eu não consigo acreditar, alguém que compre jogos de board game e que em algum momento não vá... Não, não, não vai os colocar na mesa, que falta às vezes a oportunidade. E no final das contas, seja o seu acervo de 1, 10, 50 ou 100 jogos, você colocou um deles na mesa, você passa a ser, na verdade, um colecionador de bons
1: momentos e muita diversão. Valeu, gente! Olha como o Tony é liso, ele meteu agora no final aqui o colecionador de bons momentos, gente, na edição aqui, palmas para o Tony, porque acho que essa é a melhor desculpa para você colecionar <risos> jogo de tabuleiro, é você conhecer os momentos, pensar nos momentos que você pode ter com esses jogos, né, e achei legal que ele comentou o um negócio aqui, que ele acredita que não exista jogador que não colecione, assim como colecionador que não jogue de certa frequência, por isso que tem o IGAC, né, o IGAC, é pra gente avaliar isso, cornetar de certa forma, o Tony aí, ele tá com o IGAC de 1.82, tá, com cerca de 100 jogos, como ele falou, joga 3 a 4 vezes por semana, fora as jogatinas online, porque eu sei que o Tony, ele descobriu o Tabletop Simulator, o agora, é jogatina diretaço, outra coisa legal que eu vejo também é que ele joga com as filhas, né, ele joga lá o calicozinho e tal, que ele gosta muito, Passa, teve várias fotos aí no nosso Instagram lá, a gente toda sexta-feira faz uma galeria com as fotos dos nossos apoiadores, que elas, eles mandam lá no nosso grupo do WhatsApp, e tem várias fotos do cálico dele lá, que ele jogou bastante, e eu acho que o Tony é um jogador que coleciona, acho que hoje ele tá mais nesse, ele se converteu, ele tava um colecionador que queria jogar, e agora ele é um jogador que pode colecionar, porque ele tá aí com uma oportunidade aí, com vários grupos, várias mesas, de poder jogar muitos jogos, seja os deles, seja os dos outros, então ele vai poder comprar menos, porque ele vai pensar, pô, mas se o Fada já tem aquele Dark Ages, ele não vai comprar o Dark Ages, ó, oh, tá ouvindo você não vai comprar o Dark Age e dizer, ó, cuidado, hein, deixa que o Fada já tem o Dark Age, joga com o Fada, porque esse jogo é de Kickstarter, esse jogo é difícil de achar, enfim, né, e aí você pode usar os seus jogos aí pra poder jogar com essa galera toda, o capítulo curitibano do Gambiarra Board Games.
2: E é isso aí, o capítulo fazendo memórias aí, fazendo bons momentos e agregando pessoas sempre, isso daí acho que é o foco do, do Board Game mesmo, gente, é, é a, a essência, é a nata do negócio.
1: Exatamente, então se você pode jogar, jogue, é isso que importa. Mais um aqui que vai ligar aqui agora, Evo Moraes, também presidente da Bolívia nas lives do Bordes Burger. já que o Sandro sempre fala Evo Morales, mas vamos aí com o Evo que vai nos ligar lá da Bolívia para nos comentar aí o que, que ele é, se ele é jogador ou se ele é colecionador.
11: Fala gambiarreiros, aqui é o Evo de Marcelo Alagoas E sobre a pergunta da vez, eu me considero mais um jogador Apesar de ter vários jogos, eu acho que é um acervo mais do que uma coleção eu não faço nem uma coleção dentro de um jogo Tipo expansões Eu não compro todas as expansões do jogo Mesmo que eu goste muito do jogo Primeiro vejo se a expansão vai servir pra alguma coisa Se vai melhorar a, o jogo Se vai realmente expandir o jogo E se ela não agregar muita coisa Eu não compro Outra coisa que são regras pra mim um, Se o jogo não está sendo jogado Ou se os grupos que eu tenho Eles não gostam do jogo vai pra venda eu tenho um problema muito grande com jogos parados na estante eu não consigo olhar pra ela e ver o jogo que tá vários meses parado e achar normal, fico com agonia tem que vender esse jogo e o dinheiro eu compro outro jogo, uma exceção que eu tenho é presente quando eu ganho um jogo de presente eu não vendo eu tento fazer ele ir pra mesa, Às vezes eu não consigo mas tem jogo que eu nem faço questão de jogar, mas tá lá como presente e vai ficar lá de presente e dois, um jogo que muitas pessoas têm na coleção, nas suas coleções, nos seus acervos, porque eu raramente jogo em casa, eu tenho que ir para casa dos outros jogar e não vejo muito sentido eu levar o jogo para casa de alguém que já tem o jogo aí se eu comprei o jogo e duas, três pessoas também compraram o jogo, eu vendo o meu, faço nem questão de ter ele na coleção, porque aí eu compro um outro jogo que ninguém tem e aí todo mundo vai jogar o que ele jogar, né? E como eu falei, se ninguém gostou, vai pra venda enfim, é isso, resumindo não tenho apego aos jogos, tá parado na estante, não vai servir decoração vai pra venda e o dinheiro eu reverto pra comprar outro jogo é isso galera, até mais
2: o Evo aqui, de todo mundo, é o único que poderia ter uma coleção, assim, imensa, porque o cara é arquiteto, poderia planejar aquela melhor estante mais funcional de todas pra caber tudo perfeitamente e caber mais e mais e ser um buraco negro pra pôr jogos, mas ele é contido. Parabéns, Evo. Sou do seu time aí, curti a sua fala.
1: É, mas ele é tingusta. afinal, ele tem aí 30 jogos, mas ele joga de uma, duas vezes por semana. Ele comentou comigo também que ele não costuma jogar tanto os próprios jogos, né? Dele geralmente é uns 3 por mês Mas o IGAC dele tá já começando a ficar alto aqui Já tá com 2.6 A gente tá subindo o IGAC aqui Então se ele jogar pelo menos aí Essas 3 vezes por mês aí Ele consegue rodar todos os jogos dele no ano Tranquilamente até duas vezes né Então tá bacana esse IGAC E ele comentou sobre essa questão de não comprar expansões né? A gente falou aí mais cedo Sobre usar a expansão É aí que tá né Quando que você deve comprar a expansão né Expandir jogos é um tópico Que a gente já fez aqui um episódio Volta aqui no nosso vídeo a gente comentou um pouquinho sobre isso, tem quem compre expansão pra manter o jogo completão, e tem quem compre pra realmente usar a expansão de alguma forma, né? A gente aqui geralmente costuma pegar expansões dos jogos e a gente joga o jogo base muitas vezes e fala, pô, agora sim, vamos pegar essa expansão, né? Mas já teve caso que jogou uma duas vezes o jogo base e comprou todas as expansões, né? Anacro e Clickerion aí, estão aí pra comprovar. Mas eu acho que tá bacana aí. o Evo se considera um jogador que tem um acervo e eu acho que tá correto, afinal ele é um cara que joga muito fora, né? Que ele falou então acaba tendo que jogar jogos dos outros, dos outros para jogar, então eu acho mais difícil você manter jogos em casa quando você não usa eles tanto em casa, né? Aqui a gente usa direto, então faz sentido para mim ter jogos aqui, bastante jogos, não tanto quanto a gente tem hoje, mas faz sentido porque você tem um acervo para jogar com a família, com os filhos, com a esposa, o esposo, tudo mais, né? Seguindo aqui o bonde, Bruno Matias tá ligando aqui para falar também da experiência dele. Será que ele é jogador? Será que ele é colecionador? Será que ele é os dois, jogador que coleciona, colecionador que não joga? Vamos ver.
12: Fala, Gustavo, Carol... Amigos do Gambiarra. Espero que todos estejam bem... Aqui é o Bruno de São Bernardo que está falando... Bom, pelo menos eu, uma coisa eu tenho certeza... A intenção sempre foi ser muito mais jogador do que colecionador... Mas acho que tem características das duas coisas aqui... Estava olhando as estatísticas que eu comecei a registrar desde novembro de 2020... E aí foram 342 partidas... Com 46 jogadores diferentes e 66 jogos. Mas aí eu vejo minha coleção e tô hoje com 85 jogos, sendo que são 80 jogos base e 5 expansões. Não faz tanto tempo que eu tô no hobby. A coleção ela acabou crescendo bem rapidamente, muito mais do que eu esperava e não consegui, né? Claro, até agora eu jogar todos eles, tenho lá na prateleira da vergonha com alguns títulos e tive que dar uma freada, foi quando eu percebi que falei, opa, não tem nem espaço mais para guardar direito, A coleção cresceu demais. A gente se encanta, né, quando entra no hobby ver tanto jogo legal, tantos títulos, tantos lançamentos, tanta coisa e aí ele se empolga e aí vem a, um pouco do, da parte do colecionador você quer tudo a todo momento qualquer lançamento e aí o negócio foge um pouco do controle mas a intenção sempre foi ser mais jogador tanto que consegui dar uma freada até porque me conheci melhor conheci mais a minha turma que costuma jogar e aí você se conhecendo conhecendo mais seus jogadores né, comuns acaba direcionando e você percebe Poxa, eu já tenho aqui alguns jogos nessa, com essas mecânicas que eu mais gosto com essa linha, Então a gente consegue controlar Mas não é fácil não <risos> Toda hora tem lançamento, toda hora dá vontade de, de sair fazendo umas loucuras aí Acho que é isso, acho que eu tô mais na linha do jogador Mas escorrego de vez em quando pro colecionismo Um abraço
1: mais um exemplo aí de que o IGAC, ele não é um número perfeito, ele é só um índice pra você se nortear, né? O IGAC do Bruno, ele tá como 3.25, que significa que ele consegue jogar os jogos da coleção dele 3.25 vezes por ano, né? Ele tem cerca de 80 jogos, mas ele comentou comigo que ele costuma jogar 5 jogos por semana, então é um, um valor alto, né? Já começou a pegar uma galera que joga bastante aqui, né? E ele, como mencionou, ele se considera mais um jogador, porém ele tem lá a prateleira da vergonha, que pode ser aí, muitas pessoas podem usar o termo prate prateleira da esperança, a prateleira da oportunidade, que são as coisas que você não viu ainda, pode ser que naquela prateleira ali que você não jogou, você olha e putz, será que ali tá meu top 1? E aí você fica aquela coisa boa que fica né? nossa, ansiedade, quero jogar, né? Sempre querendo buscar além, a perfeição né, tudo mais, mas isso é tudo balela, gente. É Só pra gente dar um nome novo pra prateleira da vergonha pra você não se sentir envergonhado, a gente não quer que você se sinta envergonhado, a gente quer que você reflita apenas aí e sinta prazer com o hobby, né? Essa empolgação que ele começou, né? Falando que não faz muito tempo que ele tá no hobby, é importante porque a gente aqui demorou bastante tempo pra começar a comprar muitos jogos mas a gente notou, prestando mais atenção nas pessoas, que é muito comum o cara fazer aquela rampa de 1, 10, 50 100 jogos, é tipo, é muito rápido assim o cara piscou, nossa, já tá com um monte de jogo em casa, jogo na, na geladeira, no banheiro, um abraço pro Paulo do Covil, que tem jogo dentro da geladeira, mas fica aí importante você entender o perfil da sua coleção a gente já falou isso muitas vezes, o perfil das pessoas que jogam com você, pra você ter mais assertividade pra poder rodar o jogo mais vezes e não rodar o jogo e ele ficar parado lá, né?
5: Vou
2: lançar aqui o termo prateleira do horizonte, que é aquele que você nunca alcança. <risos>
1: É verdade, né? Você quer alcançar, né? Ai, coisa linda.
2: Quero chegar, quero jogar, mas aí durante a semana você se atropela. E só pode ir no final de semana, e final de semana tem coisa pra resolver. E aí, a prateleira do Horizonte.
1: Prateleira do Horizonte fica aí o termo cunhado nesse episódio. Mais um termo além do IGAC é aí, de muitos outros. Vamos seguindo aqui.
2: E do Mary Treasures também.
1: Ah, Mary Treasures. Mas o Amery Treasures eu já tinha ouvido já. É que esses aqui são termos novos.
2: Essa eu nunca tinha
1: ouvido. Agora vamos com o Rafael Martins também aqui, do quase capítulo gambiarrista do Grande ABC. Vamos ver como é que tá o índice gaque dele. Ele que joga com a esposa, que joga com o um amigo. Vamos ver qual é que é.
13: Fala, Augusto e Carol. Tudo bem com vocês? Rafael Martins aqui de Santo André, participando pela terceira vez. Acho que eu já posso pedir minha música, hein? Bom, já que é pra gente mentir pra nós mesmos aqui e dar um monte de justificativa, eu me considero um jogador que coleciona e talvez um colecionador que joga. Não sei. Bom, eu acho que eu posso ser considerado jogador, pois religiosamente, todo final de semana, todo sábado, a gente tem aqui o, a nossa tarde de jogatina, que dura das duas horas da tarde em média e vara até a madrugada. E frequentemente no domingo, eu e minha esposa costumamos jogar algo mais leve. Então, por semana, se você for contar, a gente joga entre quatro a seis jogos, o que dá uma média boa de quase um jogo por dia. Todas as partidas são adicionadas no BG Stats, como pontuação, o tempo de partida, para a gente ter a estatística das jogatinas e manter os dados atualizados. Por outro lado, acho que também me considero um pouco colecionador. Como nosso amigo do grupo, o Márcio Benicasa, disse... Se a gente catalogou os jogos na Ludopedia, BGG... Arrumou na estante, cuida, esliva, tira pó, organiza... A gente tem uma veia de colecionador também. Mas não sei se eu consideraria o que eu tenho uma coleção. Eu tenho diversos jogos para diversas situações. Com talvez micro coleções, como por exemplo do Vital Lacerda e... Jogos com temas egípcios, que eu gosto muito. E dando uma olhada aqui por cima, se eu não estiver enganado, eu tenho 70 jogos base e 22 expansões. Então eu espero que eu seja tanto jogador quanto colecionador. Jogar faz parte da minha vida e faz falta se eu não jogo uma ou duas vezes na semana. E olhando aqui para a estante, eu estou vendo que eu tô ficando sem espaço. E isso começa a me preocupar. Preciso de mais uma estante. <risos> então, me julguem. Eu sou jogador, eu sou colecionador, não sou nenhuma das duas coisas. É vocês que mandam. Valeu, falou e um forte abraço a todos.
2: Bom, se tá faltando telera, fala aí com o Evo, já dei o tom, né? Que ele é arquiteto, ele pode planejar um quarto para você de jogos. Outra coisa que eu preciso dizer... O jeito que ele veio falando, parecia muito que ele tava observando ali a, a estante dele, observando ali o, os jogos.
1: A prateleira do horizonte, né?
2: A prateleira do horizonte dele ali. Eu tive a impressão, ele falando assim, que ele tem um jogo pra um de egípcio, uma coisa ou outra e tal. Parecia que ele tava observando ali o guarda-roupa dele. Tipo assim, eu tenho a roupa de calor, a roupa de frio. <risos> eu ia falar exatamente ah. Eu acho que, na verdade, a gente não coleciona roupa, né? A gente tem a roupa porque a gente precisa ter uma pro frio, uma pro calor, uma de sair, uma de ficar em casa. E aí, eu acho que os jogos de casa é dessa mesma forma. E isso, na minha opinião, não é ser colecionador. Você tem, você está preparado para diversas situações.
1: Você tem um closet de jogos, pronto. Um armário de jogos aí, pra não falar, né? Armário de roupa, né? Mas você viu que ele começou filosofando, né? Eu sou um jogador que coleciona ou um colecionador que joga, eis a questão, eu vi o Shakespeare batendo palma lá de cima pô, esse aí sabe do que eu tava falando, tal, não sei o que mas realmente, é uma filosofia, gente, aqui é só brincadeira, obviamente, mas ó, Rafa você tem que tomar cuidado, hein, essas 22 expansões ó, é, é quase uma expansão pra cada três jogos da sua coleção aí, né, porque o Rafa ele tá com mais ou menos 70 jogos, joga 4 a 6 vezes por semana, né, seis jogos então ele tá com o IGAC aí de 3.7 ele é quase o IGAC perfeito pra mim, o meu IGAC perfeito 4, né? Seria o meu IGAC perfeito. E realmente o que o Márcio, bem em casa, falou um abraço pro Márcio que não mandou áudio, mas ele mandou essa filosofia no grupo. Se você se preocupa com o que você tem, com certeza você coleciona. Você tem um acervo, mas é um acervo bem cuidado, quer dizer, uma coleção. Mas só para finalizar aqui uma observação, tem carteirada de mini coleção aí, ó, vocês ouviram. Ah, eu tenho uma micro coleção do Lacerda. Não, você tem uma macro coleção do Lacerda. Porque cada caixa do Lacerda é vários jogos. E agora vamos com mais um daqui do Grande ABC, gente. ó. O grande ABC tem tá peso hoje aqui, né? O pessoal tá aproveitando que é tudo DDD11 Pra ligar aqui, isso é mais barato, né? Então agora vamos com o Guilherme Spindola Pra ele falar um pouquinho se ele é colecionador Ou se ele é jogador
2: Já dá pra montar aí o capítulo, hein? Todo mundo aqui pois é, do Gambiarra no ABC Poxa vida
11: e aí, Aqui é Guilherme Espíndola,
5: de Santo André, e eu e minha esposa, nós nos consideramos jogadores mais do que colecionadores, apesar de termos, claro, uma coleção de jogos. Ela tá sempre em cerca de uns 20 jogos, porque a gente não consegue ficar com um jogo que não viu mesa por mais de 3 meses. A gente começa a dar um, um, uma coisa na gente para vender logo esse, esse jogo, e aí comprar algum outro jogo novo e testando. Hoje eu acredito que desses 20 jogos, uns 6, no máximo 7, são jogos que com certeza nunca vão sair da coleção. O resto são jogos bons e outros já estão na lista de venda. Então aqui nós precisamos mais para que os jogos vão para a mesa
1: assim como a coleção enxuta do Guilherme, ele mandou um áudio enxuto aqui também, né, porque ele tem cerca de 20 jogos, ele joga 3 a 4 vezes por semana, e eu vejo ele postando foto desses jogos, que ele repete, repete, repete o que é lindo, porque o IGAC dele é de 9.1 gente, quer dizer que ele consegue repetir o mesmo jogo da coleção, todos eles na verdade, né, todos os jogos da coleção 9 vezes por ano, ainda sobra esse ponto .1, pra ele pegar jogo emprestado dos amigos aí também, pra poder jogar, e essa coleção enxuta é um exemplo maravilhoso, de alguém que joga, que acompanha a gente há muito tempo, que ouve o Gambiarra e não compra por impulso que nem a gente, ó, eu me sinto vergonha de ter 10 vezes mais jogos do que o Guilherme, querendo jogar metade do que ele joga aí no meu igaque aí, parabéns Guilherme você é um exemplo aí de rotação de jogos, né, como o próprio Guilherme comentou ele vende e compra, vende e compra isso é uma forma de você ter várias experiências mas não ter dinheiro parado, porque o jogo na estante, ele é um ativo que está sendo depreciado com o tempo, né porque o jogo mofa, o jogo embolora ele fica com cheiro de guardado. Ele começa a envergar a caixa, envergar tabuleiro, e o papel amarela. Então pode acontecer de tudo. Então ele sabe. Ele é um investidor. Ó, oh, se você tem aí uma referência, praticamente aí um investidor na bolsa é o Guilherme com seus jogos, porque ele está investindo bem nas ações dos jogos dele.
2: Eu acho isso legal mesmo, viu? Porque apesar da coleção enxuta, ele conhece bastante dos jogos. Ele roda bastante. Ele e a esposa estão sempre conhecendo coisas diferentes. E eu acho que a quantidade que eles é uma quantidade muito boa, é muito interessante conseguir manter isso. Tenho realmente bastante inveja do desapego que eles têm, porque três meses aqui tem jogo que fica mais de ano sem, sem ver mesa e ainda assim fica na coleção, porque a gente, que nem o Agra, é um que já tá um tempão aí, mas eu, esse eu não quero desfazer de jeito nenhum, porque eu quero chegar no nível de poder dizer pra vocês, domino o Agra. Tô sabendo jogar bem e pronto. E é um jogo que tá aí e vai ficar aqui por muito tempo ainda, pelo visto, porque muito confuso pra mim, muito complexo. <risos>
1: E fora que tem esse ano, novamente, muitos jogos, muitas experiências, muitos episódios pra vocês. Então, até manter o IGAC bonito é difícil pra gente, né? Complicado.
2: É, mas eu acho que vale bastante a pena isso que eles estão fazendo de conhecer vários jogos, rodar o que não tiver gostado tanto ou o que não tá vendo mais tanta mesa. Eu acho que isso é bem interessante. Fiquei com uma invejinha aí, viu? Aqui em casa ia caber muito mais coisa se não tivesse tanto jogo. <risos>
1: Mas assim ó, novamente, apesar do elogio aí pro Guilherme Não existe o certo, tá gente? 20 jogos, não é nem o que tem da Paper Games Que são jogos que A gente joga com muita frequência Tem muitos jogos da Paper aqui Que tem 15, 20, 30 partidas né, De ter jogado nos últimos 3 anos aí. Então a uma frequência é boa Mas vai muito da sua quantidade de jogos De jogatinas e tudo mais O IGAC aqui é só pra mostrar que, olha só Ele consegue jogar o mesmo jogo E todos os outros da coleção 9 vezes por ano, se você não joga Joga com essa frequência. Dá pra você subir um pouco essa coleção, não tem problema. Não vamos julgar, apesar de estarmos julgando. E por fim aqui, estamos quase acabando. Dois áudios estão faltando. Quem tá ligando já de casa nova, porque ela falou que numa outra rodada dos ouvintes que ela tava de mudança, é a Maeli. Maeli, o que você manda? Como é que tá as coisas depois da mudança?
4: Fala, gambiarristas, Aqui é Maeli, de Goiânia. Eu, atualmente, tô me considerando mais colecionadora do que jogadora. Porque, infelizmente, tem pouco tempo que eu cheguei na cidade, ainda não conheço praticamente ninguém. Não tem um grupo de jogo fixo. Eu jogo só com o meu amigo que mora comigo. Aí a gente joga bem pouco. eu Jogo quase todos os dias pelo BGA e tô aqui na procura de um grupo de jogo para ver se eu mudo esse histórico de estar tá mais colecionando do que jogando. Atualmente eu tenho 45 jogos, só que os meus jogos não estão aqui, eles ficaram na minha cidade e estou esperando uma grana para poder trazê-los para cá. É isso, forte abraço para todos.
1: Como a Maeli tá de mudança, a gente, a gente não conseguiu avaliar o IGAC da Maeli, né? Ela falou aí que ela tem 45 jogos da coleção, mas os jogos estão todos na outra casa dela lá. Então aí complica, né, Maeli? Massa, Maeli, como ela comentou. Ela joga quase todos os dias aí no BGA. Então aquilo lá, né, Maeli? Vamos torcer pra que você consiga trazer esses jogos aí pra essa cidade nova que você tá. Conhecer pessoas novas. Eu já tô sabendo aí que o último episódio a gente falou pra galera, ó, oh, vocês conhecem alguém da cidade? Já já entrou em contato comigo? Já tá fazendo o chatline do Gambiarra aí com a galera? Era. então o negócio é o seguinte, né, ela tá com uma coleção parada, vamos torcer pra que isso se reverta em breve, Mairi, tamo torcendo aí por você. É,
2: eu acho que a Maeli entrou aí no, no nível do, de jogadora, né, ainda mais, apesar de estar tá distante dos jogos, tá procurando jogar ainda assim, de forma online, eu acho que ela entrou no, no nível ali, no patamar de jogadora.
1: Pelo menos, semi-pro-player online lá tá sendo, né, que nem o Ricardo lá no começo lá, jogando online pro-player, né, mas agora tem que jogar o físico, vamos torcer, né, novamente aí, pra que tudo dê certo. E antes da gente entrar com o nosso último áudio, eu só queria comentar, porque, é lógico, a gente também aqui é avaliado, nós vamos se auto avaliar aqui, auto denunciar, né? Porque nesse momento, a Carol tem os cinco jogos dela, né? A Carol tem cinco jogos, ela joga quase todos os dias, então o índice da IGAC da Carol é infinito, né? Eu nem calculei o índice da Carol, porque é altíssimo, é o maior de todos aqui, né?
2: É, mas se for ver os meus jogos mesmo, praticamente não vê mesa, quase. Não, tem tantos depende. outros do, do Gusta que tem que jogar, que o meu não tem, não cabe sempre.
1: Mas é o mesmo caso do Evo, o Evo ele joga os jogos dele com menos frequência mas ele joga muito, então ele é um jogador, né no seu caso você é uma jogadora pro player na verdade, né? perto de colecionadora né, mas sua coleção deve aumentar ó. a gente sabe que tem jogos aí Fuse tem o Project Elite, é só falta você ir atrás, você que tem que ir atrás aí nesse jogo tempo real que você gosta aí, né e a Carol é uma mini colecionadora, né mini colecionadora de jogos tempo real, então fica aí a denúncia da mini coleção, mas eu né, com parte aqui, né, do gambiarra, eu estou nesse momento com 215 jogos infelizmente, é um valor muito alto pra mim, muito mais alto do que eu gostaria apesar de ter vendido jogos recentemente no leilão, compramos menos mas aí chegaram outros jogos e aí a coisa degringolou de novo, porém a gente joga de 5 a 7 vezes por semana, algumas vezes joga 1, um, 2 jogos na mesma sessão então o nosso IGAC ainda é de 1.45 mas pra Carol esse IGAC é lindo porque a gente joga o mesmo jogo um 45 vezes no ano, né? Porém, para mim, eu como Tim Gusta queria que o nosso IGAC fosse de 4 pelo menos. 4 a 5 era o meu valor ideal de IGAC que significaria que a gente joga todos os jogos no ano de 4 a 5 vezes, mas tem muita coisa aqui que tem relação com o podcast, né? A gente tem pelo menos 50, 55 episódios no mínimo 52, né? O máximo depende episódios de jogos diferentes no ano então você tem que considerar que né, do nosso IGAC, das nossas partidas pelo menos aí 200 partidas elas são destinadas no ano para jogos do Gambiarra e aí isso dá mais ou menos um 50, 60% das nossas jogatinas, né, então os outros jogos, eles acabam sendo jogados com menos frequência, então isso ainda é algo que eu gostaria de corrigir seja desfazendo de mais jogos ou tentando diminuir os jogos novos, fazer uma frequência melhor dos jogos que a gente já tem, né, e enfim, acho que é mais uma autodenúncia que eu não tenho meu IGAC ideal, né, e isso é complicado, triste de admitir, mas como tá todo mundo aqui sob julgamento, então estou me auto julgando para vocês. E pra gente finalizar, vou chamar aqui o Vinícius Pratos, que tá aqui na linha, esperando para ele contar um negócio, isso aqui foi uma revelação, essa revelação vai mudar o episódio inteiro, então tudo que eu falei vai invalidar, ouçam aí.
8: Salve, ouvintes do Gambiarra! Meu nome é Vinícius e falo diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Atualmente eu tenho nove
11: jogos e costumo jogar entre uma e duas vezes por semana. Eu sou bem novo no hobby, né? Eu me considero um jogador, mas
8: como tá escrito atrás da caixa do Senhor dos Anéis Card Game, o produto não é um brinquedo, é destinado a colecionadores com mais de 14 anos. Então, acho que no fim eu acabo sendo um colecionador. Então, acabou, gente. Acabou, invalido o IGAC,
1: porque o Vinícius tem um IGAC de 11.5, mas como ele bem anotou aí no verso da caixa do Senhor dos Anéis Card Game, esse produto destinado a colecionador, então pegue todos os seus jogos, olhe o verso e veja o que tá escrito, se ele é destinado a colecionador ou se ele é outra coisa se ele for outra coisa, tá salvo se tiver um aí que tá escrito destinado a colecionador, já era você está rotulado a partir de agora independente do quanto você joga, você é colecionador, acabou, acabou, invalidou o IGAC, desculpa pessoal, a gente começou aqui esse episódio tentando criar um índice novo para vocês aí, mas o Vinícius acabou de quebrar tudo. Não tem mais como considerar porque se o jogo de tabuleiro é um produto destino da colecionador, acabou. Tem que fazer.
2: De que serviu esse julgamento todo?
1: Pois é, Vinícius, é né? culpa sua. Você invalidou o IGAC. Mas é
2: isso Acabou aí. de chegar no hobby e já estragou todo o cast aqui. que <risos> é que é isso?
1: <risos> Exatamente. Então, pessoal, tem que encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham se divertido aí com as nossas brincadeiras, com as nossas análises, nossas cornetadinhas e também com o nosso IGAC. Aplique o IGAC na sua vida. Calcule seu IGAC e pense. O meu IGAC que é bom pra mim, lembrando que que é o índice gambiarra de aproveitamento da coleção, e aí você vai se julgar estou aproveitando minha coleção suficiente? não estou? o que eu devo fazer? fica aí, aí. a reflexão para você filosofar no banheiro só não filosofe durante a jogatina porque isso vai causar AP e AP não é bom,
2: e é isso aí minha gente tô falando aqui com a minha voz impostada novamente, muito obrigada foi ótimo estar aqui esta noite com vocês
1: é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até
12: a próxima.
2: Beijos, tchau.